Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. ¿Cuál podría ser eh, la mejor manera de empezar este podcast actualmente si no es con el estado actual de los mercados? Particularmente el americano, el mercado rector de la modernidad y en especial el Standard Poor's 500. Estamos en un mercado en máximos históricos, un mercado en el que en los últimos días fue máximo histórico tras máximo histórico. Un mercado cu cuyo índice Standard Poor's 500 subió 255,17% desde el mínimo de marzo del 2009, cuando algunos vaticinaban el fin del capitalismo como los conocíamos eh, hasta la suba actual de máximo histórico de hace un par de días. Un mercado en el que se intentó hacer creer a los inversores que la relación entre el mercado y variables económicas presentaban una relación unívoca, secular y perpetua. Un mercado en el que se decía que si la tasa de 10 años americana subía, el mercado se derrumbaría, pero esto no pasó. La tasa subió dramáticamente y el mercado siguió subiendo. Actualmente con la tasa en corrección, en particular esta semana, el mercado olió sangre, olió a miedo. Pero como dijo Franklin Roosevelt una vez, the only thing to fear is fear itself. Lo único que debemos temer es el miedo mismo. Estamos en una coyuntura en la cual, con una suba inminente y prácticamente asegurada en algún momento de este año de la tasa de interés americana, la tasa de interés de 10 años continúa su corrección menor. El mercado tiene miedo. Esta semana una baja menor dio lugar a un sell-off, aunque sea en ciertos sectores, obviamente, por momentos realmente brutal. Incluso en un mercado hiperlíquido, en el que el rebote siempre es rápido y, los, y la presión alcista ubicua, uno puede pensar por qué. Por miedo. Usemos el caso argentino. El índice eh, de ADRs quedó casi en el máximo histórico, mientras que el índice verbal no pudo con la barrera de 20.000 puntos y cayó con fuerza. ¿Por qué la divergencia entre ADRs e índice verbal? La palabra, la palabra clave es composición. Mientras algún ingenuo alabó lo que alguien dio en llamar la democratización del índice verbal, la realidad fue que no vimos una democratización, sino una degeneración, en la cual cualquier basura con suficiente volumen o manipulación puede cotizar en el índice. Pero esto no es un fenómeno local, sino global, y es que la búsqueda de mayores rendimientos ha hecho que el mercado como un todo se incline hacia activos de menor calidad, basura. Operar basura en búsqueda de mayores retornos, it's the new normal, la nueva normalidad. Total es para arriba, por siempre. Pero en el fondo, el mercado sabe, nosotros sabemos, yo sé, ustedes saben, los inversores en activos de baja calidad saben que este es un mercado en techos, cansado, caro. Y así el mercado más que nunca está regido por dos fuerzas, sobre todas las demás, sobre toda razón o análisis, está regido por el miedo y la codicia. Pero sepan que evolutivamente para la humanidad siempre, siempre, el miedo termina ganando y el deseo de autoconservación, de seguridad, eventualmente siempre triunfa. Nunca tomen decisiones apresuradas en días emocionales. Eh, demasiado volátiles, sobre todo de fuerte baja, las chances son que se arrepentirán de la decisión que tomen.
En Back to Basics quiero hablar de el mito de la utilidad de los osciladores en el análisis en general y en los sistemas de trading en particular. Ya en una ocasión anterior hablé del problema del uso y abuso de indicadores matemáticos que realmente no funcionan. Pero hoy quiero hablar concretamente del uso y abuso de los osciladores y por qué son tan ubicuos en el análisis en general pero en los sistemas de trading en particular. Es entendible, son eh, simples sobre compra, sobre venta, y hasta algunos avanzados usan el concepto de divergencia. Así, un principiante sienta que, siente que se nivela con un profesional al dominar un supuesto sistema de trading infalible. Nada, nada puede estar más alejado de la realidad. Esa falsa confianza que se crea es una trampa irreal. Y fíjense que los... Eh, Justifico en un principiante. Los que venden capacitación o asesoramiento con esas herramientas directamente son unos delincuentes. Esa falsa seguridad en un principiante es fatídica. El primer problema es que ignoran la portabilidad de un sistema y el régimen de volatilidad en el que realmente funciona. Los osciladores, en su gran mayoría, son aplicables a regímenes de, de baja volatilidad. Por eso algunos tienden a aplicarlos mal en divisas. Incluso en ese mercado están mal aplicados, porque si bien en teoría deberían funcionar, ya que las divisas de hecho son de baja volatilidad, aclaro que la ilusión de alta volatilidad se da por el apalancamiento extremo y en conjunción con la operatoria en milésimas o menos, así que lo que parece un mega movimiento no lo es realmente. Al aplicarse en compresiones temporales rápidas, se usan los osciladores en un régimen de volatilidad acelerado. Ergo, ni siquiera acá funciona. En cualquier régimen de volatilidad relativamente alta o en un movimiento tendencial, no funcionará ningún tipo de oscilador. Como un viejo lado y de argentino una vez puso en su Twitter, y cito, el RSI en una tendencia alcista da 5 o 6 señales falsas. Fin de cita. ¿Para qué puede querer a alguien operar con un indicador que uno de sus defensores admite que no sirve si hay, si hay tendencia? Más aún, uno debe querer invertir en tendencia, no en la ausencia de ella. Pero esto, como siempre, puede empeorar. La mayoría no se conforma con usar un indicador inútil, en este caso osciladores, usa varios. Así se ven gráficos con RSI, estocástico, estocástico MACD, etc. Pero concretamente siempre con osciladores. ¿Saben por qué se usan en conjunto el RSI y el estocástico? Esto creo que ya lo conté. Porque sus creadores, para promocionarse, le pagaron a la compañía que creó el Metastock hace muchísimos años para que estuviera en el template default como promoción. La mayoría de los que usan esto creen que saben, pero fueron manipulados a usar esto. Pero el problema de los osciladores no solo es el régimen de volatilidad, sino que artificialmente se le ponen límites, precisamente para usar el concepto de sobrecompra o sobreventa. El problema de esto es que un oscilador podría estar saturado ciertamente, pero uno no sabe hasta qué guiado. Es decir, si el límite es 100 y está en 100, si está ahora en 100, sin el límite, ¿dónde estaría? ¿En 100? ¿En 150? ¿En 200? De hecho, algunos han intentado arreglar esto. Por ejemplo, Tom Joseph, el diseñador de Advanced Get, creó un estocástico modificado con zonas de saturación, en las cuales uno debería ignorar las señales, y en el caso del RSI, le agregó un sistema de medias para evitar el, el peor error de su fórmula. Entonces, ¿sirven los osciladores? La respuesta es no. Son simplistas y funcionan de vez en cuando, como muchos otros indicadores. La mayoría, de hecho. Pero muchos los adoran y creen que casi sin capacitación pueden estar a la altura de un profesional. La regla general es, un profesional no usa osciladores. Si lo hace es un lado ignorante. Hay solo una excepción, pero claro, 
no es realmente un oscilador, sino un sistema de trading. Y obviamente solamente hablo en seminarios de esos dos, en realidad, osciladores que realmente son sistemas de trading y no indicadores apócrifos. En el rincón del profesional quiero hablar de cómo leer al mercado y la importancia de saber cómo hacerlo. El mercado está plagado de información y señales, mucho más allá de los análisis obvios, sean desde la perspectiva técnica fundamental o cuantitativa. Saber cómo leer esta información es fundamental. Una fuente inagotable de información es la cadena de opciones de un activo, que tenga opciones obviamente, y su relación entre ellas mismas y con el, act el activo subyacente. Cuando hace años en el mercado argentino solo se operaba Tenaris y sus opciones, hice una estrategia extremadamente agresiva que en ese momento cobró estatus literalmente de leyenda. Básicamente operé contra todo el mercado. Todo el mercado. ¿Qué hice? El día anterior el, eh, al balance de Tenaris, y de hecho también los días anteriores al papel, Tenaris no paraba de subir. Y las opciones que ya estaban carísimas, sin importar cómo las analizáramos, subían mucho más de lo que debían en términos de la evolución del subyacente. Hasta el día del balance. Ese día, el balance entraba justo después del cierre en Argentina. De hecho, si mal no recuerdo, era 15 minutos después. El papel estaba <coughs> neutro durante todo el día, oscilando en un, un esquema muy, muy neutro. Las opciones, preguntarán, las opciones estaban más del 20% arriba en general. Básicamente armé una estrategia con opciones en la que vendí en descubierto en un nivel monstruoso de exposición. Mis amigos me preguntaban si estaba seguro de lo que hacía, ya que ese día, me repetían una y otra vez, llegaba el balance, que decían que iba a ser el mejor de la historia. Yo les dije que se quedaran tranquilos, eh, que yo sabía lo que hacía. Como dije antes, con una posición vendida en opciones de compra, literalmente extrema, prácticamente usando el cupo de la gente, eso se conoce más bien en Argentina, es el máximo que el agente como un todo puede permitir a sus clientes vender en descubierto. Yo solo. Todos percibían que eh, yo necesitaba un derrumbe brutal del papel y ese era el mayor error de todos los operadores, incluso mis amigos. Primero, aclaro, dije... Prácticamente usando todo el cupo de la gente. Los demás experiencia deben decir o pensar. Eso es imposible. Pero recuerden, todos estaban comprados. El cupo de mis tres agentes, porque por un problema de cupo en Argentina los operadores grandes suelen usar más de un agente, estaba totalmente libre. Y esa era la primera señal de mercado. El yo poder usar tal nivel de descubierto dejaba claro que el mercado estaba todo de un lado, del comprador. Y que ya no tenían más plata. Por eso ese día el papel no subía y si las opciones. Eso se confirmaba en las oficinas, en la bolsa, en internet. Todos ya estaban contando un dinero que no habían ganado. Viene el mega balance de Tenaris. Estamos todos comprados hasta las pelotas. Nos vamos a hacer millonarios. La segunda se eh, señal fue el comportamiento previo de Tenaris y sus opciones hasta el día anterior. Como lo describí antes, los días anteriores el papel no paraba de subir, pero las opciones mucho más de lo que teóricamente debía. Entre el primero y el segundo punto, era claro que el mercado estaba irracionalmente alcista. En tercer lugar, la especulación fuerte o bien estaba en manos muy débiles o en manos fuertes corriendo demasiados riesgos. ¿Cómo me podía dar cuenta de eso? Simple, la relación comparativa de las volatilidades implícitas de la cadena de opciones y el comportamiento de la sonrisa de volatilidad. No solo el último día antes del balance, 
sino su evolución en los días anteriores. Analizando la cadena de volatilidades implícitas y la sonrisa volatilidad, quedaba claro que nadie estaba operando con dinero genuino o estaban corriendo riesgos de más, pagando mucho más opciones muy fuera del dinero. En cuarto lugar, el comportamiento del papel el último día, neutro, y las opciones subiendo más del 20%. Ese fue el último clavo del ataúd. Ese comportamiento demostraba que si bien la visión del mercado era irracionalmente hiperalcista, los que la veían así ya no tenían un centavo, como dije antes, para ir para arriba. Por eso el papel no se movía y los que todavía tenían algo de dinero pagaban opciones. El acabado final del ataúd, la tasa de caución, que estaba en una época estable, los últimos días había subido fuertemente, llamativo, ¿no? Para nada, el último estirón fue con deuda, la plaza estaba seca, como se dice en la jerga, no había un centavo más para poner, incluso si el balance hubiera venido ultra bien. ¿Quién podía pagarlo? ¿Quién iba a comprarle a los que querían cerrar? Si nadie tenía un centavo, todos estaban con deuda. De hecho, el día del balance, el volumen, era una fracción del promedio y todos esperaban para peor que subiera. Era un cementerio la bolsa. En la bolsa todos estaban en silencio. Ni un chiste como es la moneda corriente de nos van a matar, la vamos a levantar en pala, chistes varios. Era un cementerio. Por rara vez... Nadie se fue a su casa, ni a la oficina, ni al bar de enfrente, de cualquiera de los bares, cuando cerró la rueda. Todos se quedaron en silencio esperando el balance. 15 minutos después del cierre, entró el balance. No era nada bueno. Y para empeorar las expectativas futuras, eran incluso peores. En Argentina no hay aftermarket. Había que volver al día siguiente. Creo que ese día era miércoles, si mal no recuerdo. Al día siguiente, Tenaris arrancó menos 10%. Las opciones, las opciones estaban 50% abajo. La gente liquidaba posiciones como podía, porque no había compradores. ¿Qué hice yo? Realicé la ganancia completa de las estrategias con opciones y con una fracción de la enorme ganancia, de la enorme estrategia que había hecho, armé una pequeña, moderada estrategia bajista. La corrección no había terminado. Ahí. Había que desarmar esa pelota alcista enorme. Y había muy pocos compradores. Había que cerrar la deuda. Había que cerrar las opciones. Y eventualmente había que cerrar papel. Aguantar, rezar, no era una opción. Las pérdidas eran demasiado grandes. Y la exposición había sido demasiada. Ese día un amigo me preguntó por qué había corrido tanto riesgo. Le expliqué que la percepción de riesgo en ese momento era errónea. El desfasaje era tal, sobre todo el último día, que al día siguiente el papel tenía que subir más del 10% para que yo no estuviera en el peor de los casos neutro. Eso me daba tiempo de cerrar o ajustar la posición, mientras que si el papel había neutro, yo hubiera ganado como mínimo un 10% de un día para el otro. Esto era una operación de contrarian opinion. El analizar con ecuanimidad me permitía ver así que si el balance venía bien, los compradores ya habían pagado de más las opciones. Con el papel subiendo, hubieran estado neutras o ligeramente alcistas, mientras que si bajaba el mercado de opciones, se iba a derretir. 
Esto es un ejemplo de leer la acción de mercado en estado puro y usándola de forma contraria al detectar una divergencia de comportamiento entre el subyacente y sus opciones. Las opciones siempre dan información. Por ejemplo, cuando digo a veces según la volatilidad implícita si el mercado le cree o no a un movimiento en particular. Finalmente, este es un claro ejemplo entre expect eh, perdón, expectativas irracionales por balance y por análisis fundamental versus en análisis cuantitativo, no técnico, cuantitativo, ecuánime y bien hecho. De hecho, el análisis permitía usar asignación de probabilidades para definir el tamaño de postura y exposición óptimas de acuerdo a nuestro capital o tamaño de cuenta. Saber leer el mercado es clave, es una de las cosas que definen a un verdadero profesional. La mayoría debe pensar que lo que acabo de decir es el final del podcast, como vengo haciendo normalmente, pero como dije eh, en la semana en Internet, quiero inaugurar una nueva sección, Economía con Sentido Común. No va a ser una sección perpetua, a veces va a venir, a veces no, pero va a ser una sección eh, tal vez recurrente, tal vez no. Esta es una sección que tuvo su introducción en el podcast anterior con mi crítica a los economistas y a la profesión. Paradójicamente, una discusión que tuve después se dio después de que yo escribiera las notas del podcast. Pero, lo primero que tienen que entender es que un economista que no sea capaz de hablarle a cualquier persona, incluso a un niño, de economía de manera comprensible, no es un buen economista. Y cualquier economista que intente ganar la discusión argumentando modelos, leyes, preceptos, teorías, simplemente está perdiendo la pelea contra alguien común, un ciudadano común, pero que tiene sentido común. Y del primer tema que quiero hablar en esta sección es de la inflación. ¿Es un fenómeno real o es solo monetario? La realidad es que es ambos, y más ya que las expectativas de los ciudadanos pueden jugar un papel crítico en el comportamiento de los precios, lo que lo vuelve un factor triple, real, monetario y de expectativas. Hay una realidad. Todos los que nos dedicamos a esto consideramos que la inflación es un fenómeno complejo, pero del cual los monetaristas perdón, quieren dar una visión en extremo simplista. Suelen vanagloriarse con la fea seisito. La inflación es siempre solo un fenómeno monetario. El sábado 18 de febrero, el señor Milley, el economista argentino más desequilibrado que he visto en mi vida, me discutía al respecto en Internet al no poder argumentar correctamente contra mí, apeló a decir que en una economía de trueque no había inflación, sino cambios de precios relativos. Nosotros, yo más bien, no hablábamos de economía de trueque, claramente se apoyaba en irse por la tangente para justificar la inflación como un fenómeno monetario. De hecho, la discusión se armó porque alguien me etiquetó en un artículo en el que él claramente hablaba de monetarismo. Atrapado salió a decir esto. ¿Y quién te dijo que adhiero a la visión monetaria? ¿Sos tan bruto que no ves la raíz del pensamiento? Fin de cita. ¿Y qué le contesté? Flaco, venís defendiendo la visión monetaria desde hoy. ¿O también sos esquizofrénico? Entonces, tienen que entender que muchos de estos tipos que andan dando vueltas tienen mucho libro y poco sentido común. No me respondió más. Como siempre estos pseudoeconomistas, porque no importa qué título tengan, no saben un pomo. Primero al discutir con alguien, con el que no pueden argumentar, siguen siempre el mismo patrón. 
Primero irse por la tangente. Segundo, si no funciona lo primero, descalificar. Tercero, si no funciona lo anterior, no contestar más. Y alternativamente, bloquear como espeta fer fermo cuando pierde con alguien que no es economista. Me aburriste, flaco, y te bloquea. Y en realidad, no sabe nada. Pero volvamos al tema de la inflación. No es solo un fenómeno monetario. Considerarlo así es ridículo. El monetarismo es un virus en el cuerpo de la economía. Una y otra vez se ha demostrado que no funciona, pero siempre vuelven al grito de esta vez es diferente. Según mi propio research, el tamaño de la economía en cuestión y su mercado de capitales, sumado a las expectativas, no solo sobre la inflación, sino sobre toda variable económica, hace empezar más o menos la visión monetaria, desde prácticamente cero a ser el factor más importante en lo que hace al nivel inflacionario. El argumento final de los monetaristas siempre es que si hay hiperemisión, hay inflación de niveles muy elevados o hiperinflación. Como dije antes, no necesariamente. Con la hiperemisión brutal de los países centrales como Estados Unidos, debería haber una hiperinflación galopante, según el monetarismo. Y no es el caso. Como expliqué, según mi research, el tamaño y desarrollo de, las, de la economía y los mercados de capitales son un factor, porque el punto no es el nivel de emisión, sino dónde va esa emisión. Y en un mercado desarrollado va el mercado de capitales, generando un fenómeno inflacionario extremo, pero en acciones y bonos, que nadie ve como algo malo. Como expliqué en mi webinar de burbujas, cuando hay mucho dinero en el sistema, el dinero a algo tiene que ir. Si el mercado de capitales está muy desarrollado, irá a inversión con gente que tratará de anticipar cualquier presión inflacionaria y ganarle a la inflación combatir la ilusión monetaria, de lo que ya voy a hablar en profundidad en otro podcast. Pero en economías de bajo desarrollo solamente va a bienes. De acuerdo al desarrollo de la economía, irá a casas, autos. Pero si la población en general tiene menor poder adquisitivo, irá a bienes eh, tipo línea blanca, lavarropas, heladeras. ¿Pero cuántos televisores puede tener en tu casa? Y así vamos bajando el nivel de activos que uno va adquiriendo, generando una inflación cada vez más fuerte. Es decir, en los mercados principales no genera inflación, sino como dije, una burbuja en los mercados. En la realidad, la inflación tiene comportamientos reales, monetarios y de expectativas. Pero en economías de bajo desarrollo e inestables, los culpables de la inflación no es el monetarismo ni el banco central. Son los hacedores de mercado, los intermediarios y principalmente el Estado. No hay verdadera competencia en esos mercados y cualquier costo es pasado y magnificado. En Argentina los precios transparentes fueron el mejor ejemplo reciente. Más allá de las intenciones del gobierno, el efecto fue claro. Fue encarecer todo. Los precios casi no bajaron, mayormente, de los activos que se les retiraron las cuotas sin interés, pero el precio de contado al día siguiente era el del día anterior que pagabas en 12 cuotas, y ahora las 12 cuotas cargaban un interés pesado. La realidad es lo que importa. La realidad es el poder adquisitivo, y cada persona tiene uno diferente. Cada servicio o bien que sube afecta a X cantidad de personas, pero también indirectamente a todo el resto, ya que va generando diferencias, divergencias, presiones diferenciales de precios, presiones diferenciales de eh, poder adquisitivo, lo cual se vuelve a través del pedido de incrementos salariales en una lucha de clases encubierta. En ese concepto, todos los países... Mienten con la inflación, absolutamente todos, usando carteras eh, 
ficticias que supuestamente representan al común de la población. Eso es irreal, pero al Estado le sirve el engaño, cuanto mayor, mejor, en busca de dominar la razón número uno de la inflación, las expectativas inflacionarias de la población. Su gobierno, de cualquier país, les miente, siempre, en este tema más, pero lo peor son los que lo defienden. Defender, eh, por ejemplo en Argentina, los precios transparentes. Yo he escuchado argumentos como todo el mundo dice que subió, pero na nadie me muestra la factura. Eh, no miraste bien, flaco. O no seguías precios. Como yo dije en una cena hace un par de días, eh, los, lo, el activo principal que debería tener un economista debería ser obligatorio, debería haber una licencia para ser economista. Y cualquier economista que quiera ser desde un practicante avanzado hasta cualquier nivel de analista, debería estar forzado a hacer la compra del de mercado, de la casa, por lo menos una vez por semana él. La inflación es un número, es un número hasta que te toca pagar los bienes en el mercado, pero no cualquier bien, los bienes, los bienes que consumís, farmacia, alimentos, transporte, cuando vos haces eso, te das cuenta lo que significa la palabra inflación. Hasta ese momento sos un boludito con un título. Ahora sí, hasta acá el podcast de hoy, un poco más largo de los últimos que vine haciendo. Cualquier duda me pueden preguntar por internet, recuerden el hashtag preguntándole a Decar y si no, nos veremos la semana que viene en el próximo podcast. A todos los que les gusta, me alegro que les gusta, a los que no les gusta, jamás entenderé por qué lo escuchan. Nos vemos. Oh, <laughs> my